0: cine de autor, clásico y contemporáneo cine independiente talentos nacionales emergentes festivales de cine nacionales e internacionales todo esto es Cinemática, un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles, el cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática, movemos el cine.
1: Bienvenidos a su podcast de cine favorito, Cinemática, donde movemos el cine Primer podcast del año muchachos, eh, nos tardamos un poquito pero estamos de regreso eh, Había muchísimas cosas que estaban sucediendo y, y bueno, pero eso es lo de menos, lo, lo importante es que estamos de regreso y estamos aquí Me da muchísimo gusto saludarlos muchachos, ¿cómo están Aarón? ¿Cómo están Paloma?
2: Hola, hola Rayel, bueno pues primeramente me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes No saben cuánto los he extrañado eh, Creo que va a estar buenísimo este episodio porque pues nos vamos a explayar sobre las peores películas que vimos el año pasado y pues también decir por qué nos parecieron espeluznantemente malas, ¿no?
0: Y así es, vamos a estar hablando de lo peor que nos dio el 2021. Un año raro, ¿no? Para mí raro porque hubo decepciones, hubo muchas este, presentaciones eh, nuevas de películas esperadas y que también me encantaron, pero bueno. Fue, fue un año al menos con más cine que, que el 2020, ¿no? Entonces creo que eso fue algo positivo del 2021. Pero Exacto. ¿a quién les gustaría empezar con con este top que tenemos preparado? Bueno, yo Ay, creo yo... que va a haber va a haber controversia
1: Para empezar, vamos a decir esto Va a haber controversia porque no vamos a... Siempre hay a... controversia Siempre, controversia. No, siempre no vamos... no hay
0: controversia, así es a no Además vamos a que ya saben esto.
2: que a mí me encanta Darles la contraria también Entonces yo quiero, <ríe> yo quiero abrir... Estamos... Ya acuerdo, ¿no? sé, yo quiero abrir con una película que no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué a tanta gente le encanta, porque está nominada a los Oscars como 20 veces. Eh, y estoy hablando de Don't Look Up por el director Adam McKay, conocido por sus increíbles colaboraciones con Will Ferrell en películas pues, de comedia, ¿no? O sea, como Step Brothers, Anchorman, The Other Guys, y verdaderamente... Qué lástima que lo perdiéramos como director y escritor de comedia porque ahora como este híbrido director, activista, político se me hace terrible. O sea, esta película que la han comparado erróneamente con Doctor Strange Love de Stanley Kubrick por ser una sátira, la verdad es que no le llegan a los talones. O sea, a pesar de tener un cast de 10 con actores como, ya saben, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Meryl Streep. Etcétera, etcétera El guión, la edición Y la intención del director No les hacen justicia a estos actores De este calibre O sea, me voy a explicar La edición, para empezar esos montajes del final Tan obvios, tan bobos En el tercer acto esos, que esos, esos montajes que contienen Imágenes así de bebés naciendo Y llorando, abejas polinizando Las flores, gente en la India rezando O sea, tantos clichés Absurdos, y luego el guión Sumamente repetitivo Los primeros 30 minutos, les voy a ser sincera Yo estaba bastante interesada en la película En las actuaciones, en el mensaje sobre todo porque unos amigos míos les encantó la película y me, me, me la recomendaron mucho. Pero después de 30 minutos, me cansé. O sea, es que ¿cuántas veces Adam McKay me tiene que repetir lo mismo por dos horas y media? Que los republicanos son unos bufones, que los ricos se quieren hacer más ricos, que la gente es apática y por eso el planeta va a desaparecer. Ok, ya entendimos. Esta película no contiene ningún mensaje original, no está proponiendo nada nuevo o fresco, o suficientemente empático para crear un cambio Todo se presenta de una manera muy obvia, muy tonta O sea, te cansas de tanta propaganda política Los personajes, todos son caricaturas Que carecen de tridimensionalidad La intención del director por hacer este proyecto se me hace Ay no, estereotipica Y los míos, o sea que los millonarios nos digan ay es que hay que salvar el planeta pues bien gracias gracias a Adam McKay por hacerme perder dos horas y media de mi vida no sé qué opinas sí,
1: están muy muy están muy molestas sí, está por... estoy
2: muy apasionada sobre el tema porque está nominado o sea lo nominaron <risa> en todo <risa>
1: Yo creo sí, que, no, no, que, que es el dices. problema, ¿no? Que sí, la, la, la nominación es el problema. Yo creo que, eh, bueno, si sí, siempre hay gente que va a decir que le gusta o ¿no? Pues Hay gente que igual le gusta Rápido y Furioso, ¿no? Eh, a, a, sí, exacto. O sea, yo creo que el problema vendría de allí. El problema vendría de que, bueno, es que ahora pues, está nominada. Entonces, eso el, tal vez les daría la razón. Yo llegué por ahí a escuchar hasta que es una película contra el sistema, imagínate. Ay, cae, eh,
2: por favor, el sistema. <risa> Ay, no...
0: No creo. No es, no, sí, no, es muy simplista en ese sentido. Para ir contra el sistema, no sé, tendría que cambiar totalmente la idea, ¿no? no ese no es que, mi
1: argumento, no es mi argumento. Yo solo dije que lo vi por ahí en redes no, sociales. No, no, sí,
0: lo entiendo. Y no, y sí, o sea, creo que el problema de Don Up es justamente por lo cual está nominado, que es el guión y la edición. El, el guión principalmente se me hace... Como dice Paloma, repetitivo. Hay, hay ocasiones que creo que incluso en la comedia es forzada. A mí me encantó el chiste que cuentan del general que, que les cobra los snacks, pero ah, creo que claro, ya hubo un momento donde se, se cansa de ese chiste, ¿no? Te cansas Totalmente. de ese chiste porque se repite una y otra vez. Mira, ¿Sabes cuál? Que,
2: y ¿Cuál? perdón que te interrumpa, eh, pero ahora que hablando de chistes, el único chiste que me causó gracia, que ahí sí le doy un punto. Es este, el de Leonardo DiCaprio, el de cuando les hacen, le empiezan a hacer estos memes y que le dicen ah, que claro. astronomer I would like to fuck. <risa> <risa> Eso fue lo único, pero es, no, de ahí sí, es en más. Que... Oh, Entre ahí
1: también me gustó, se me hizo bastante simpático cuando salió como en el tipo este de Plaza Sésamo. Bueno, claro. o sea, hay cositas, ¿no? La canción está
0: con Adriana, con Ariana Grande, también se me hizo bastante que, divertida. Que, es, es muy buena. Es, es que te, es una película de momentos, pero realmente le falta mucho. Mira, yo creo que Adam McKay es un, es un buen director. Digo, pues aquí te voy a de, dar como la contraria, Paloma, porque Adelante. sin Adam McKay, no tendríamos una de las mejores series de este momento, que es Succession. Adam McKay dirige el primer. Episodio de Succession y aparte Hay mucho dentro de, del ritmo De Adam McKay que toma la serie de, su, de Succession, aquí creo que lo que falta Es que a Adam McKay le hace falta un, direct, un, un guionista Un mejor guionista y un mejor Editor y creo que hubiera sido un resultado Distinto, también siento que Netflix, eh, no sé Está metiendo cierta presión Ya en cuanto al tipo de contenido Que que a la audiencia le gustaría ver, porque recordemos que Netflix ya no se basa tanto en cuanto a, a por ejemplo, el contenido actual, sino que se basa ya más en un algoritmo, entonces también tienen que meter los directores ciertas cosas para que, pues no sé eh, sea como eh, no sé, simpático con, con, con la audiencia o con la audiencia actual, sobre todo progresista, ¿no? Porque siento que también tiene un mensaje muy progresista, como dices tú el como el satanizar a las empresas, a los eh, millonarios, a la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese también es el problema. Si a, sí. a Adam McKay le hubieran dado quizás eh, otra otra productora, a lo mejor el resultado hubiera sido diferente. Yo siento. Yo creo Tal que vez. también... Es que creo que, sí.
2: creo que lo que me molesta de esta película es la, es la propaganda política, ¿no? O sea, claro. yo no creo que sea un, un mal director Adam McKay. Por eso yo mencioné sus trabajos como, como director de comedia. O sea, a mí me gusta mucho Step Brothers. Eh, todos los trabajos que hizo con Will Ferrell creo que están bastante decentes, están muy bien. Eh, como tú dices, Succession yo creo que es una de las mejores series que tenemos ahorita en la actualidad. Entonces... No lo estoy criticando a él como director, sino más bien como su película, que es pura propaganda <risa> política y que, y que o sea, no, 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 que ya se regrese a ser comedia nada más.
1: Bueno, y, y podemos hablar de otras películas también, ¿no? O sea, se trata de incluir otras que a mí me gustaría en lo personal. Eh, bueno, es, es triste porque Edgar Wright es uno de mis directores favoritos, por así decirlo, digo, Shaun of the Dead y Baby Driver están por ahí, Scott Pilgrim contra el mundo, pero bueno, tendremos que hablar de Last Night in Soho, que prometía bastante y terminó decepcionando, yo, yo me puse muy triste, la verdad, cuando vi esta película, esperaba muchísimo más de Anya Taylor-Joy, bueno, pues también, o sea, no le dieron el, el espacio, entonces poco se puede hacer, ¿no? Pero, bueno, decepcionante, yo creo esta película, especialmente eh, la narrativa al final, ¿no? Y, o sea que yo creo que termina siendo, pues, no sé, una película, de Estas es como que para, para motivar a las, a las jovencitas a que realicen sus sueños. Y al último, yo creo que ese no era el mensaje original de la película. ¿Tú qué piensas, Paloma? No, es más, pero déjame preguntarle primero a Aaron, porque yo sé que Aaron también le apasiona
0: eh, el trabajo de Edgar Wright. No sé cuál sería tu opinión <risa> en esto. Pues mira, a mí, a mí no me decepcionó tanto, creo que, o sea, entiendo ¿En como serio? el de, No de puedo creerlo, Arón. Creo, creo que él, sí, hay, muerte, un, hay un como algo ahí, como dices, muy chis dentro del final de, de Last Night's Ojo, y también los efectos visuales sobre todo dan mucho que desear, ah, bien, viniendo de alguien como Edgar Wright, que por ejemplo en Scott Pilgrim te muestra efectos visuales muy fantásticos y, y, y aparte encuadres en también eh, como si estuvieras en un cómic, aquí siento que right Wright él, lo que quiso hacer es como reconstruir el, el, el género del gallo, ¿no? que es este este género italiano donde antes eh, se contaba la historia de un crimen pero este crimen tenía pues contextos sobrenaturales no entonces aquí lo que pasó fue que pues romantizó mucho este género y siento que es ahí donde está su falla si lo comparamos con el, gal el galio que, que en su momento era como pues eh, un género sobre todo violento, eh, explotaba sobre todo la sexualidad de las mujeres creo que Edgar Wright se está como que uniendo al progresismo otra vez porque trata como de de, de una forma romantizar eh, la, la, el gallo, pero pero de una forma más light y eso fue lo que, que, que pasó en este en este caso. No sé, tú qué opinas, paloma.
2: No, yo, esta película me decepcionó muchísimo más que Don't Look Up. La verdad, este, wow, <risa> terrible. Creo que me dio más coraje, de verdad. Eh, es que es, el tercer acto está terrible. O sea, el, el primer acto yo estaba eh, metida ahí, me metió como a esta historia de muy parecida a Midnight in Paris, eh, que vámonos al pasado y en el presente y esta onda. Y dije yo, bueno, pues acá eh, se me hizo algunas este, tomas, bastante interesantes, tiene buenos encuadres, etcétera, pero después el CGI está horrible, o sea, el, el homenaje este que hizo como la película Repulsion de Polanski está insufrible, y luego ese final tan ridículo, no, no, no lo puedo sacar de mi cabeza, o sea, la, la abuelita asesina, a todos nuestros radioescuchas os háganse un favor y no vean esta película, salven dos horas de su vida, y esa es otra cosa, estas películas aparte de malas, duran dos horas es tremendo, es tremendo esto.
1: yo la vi en el cine y fui, sí, sí, fue un poco decepcionante la verdad eh, especialmente como lo decías, ¿no? veniendo de, de Edgar Wright eh, eh, se esperaba bastante, pero bueno ya, yo creo que y, y cada quien es su. Punto. Yo creo que estoy con el corazón roto, especial después, pues especial después de Baby Driver, ¿no? Que independientemente que si la historia no te gusta o, o bueno que tenemos un final ahí también en el tercer acto medio, medio inesperado, especialmente con el, el personaje de Kevin Spacey. Pero bueno, mmm, inclusive el sonido siempre es algo que destaca mucho en las películas de Edgar Wright y esta vez uh -huh. se hizo que totalmente pues tampoco se logró. Y, y bueno. A otros temas, que yo creo que para empezar eh, el año pasado, yo creo que esto fue de lo primero que se empezaba a hablar Que fue eh, la película que esperábamos que iba a regresar a las, a las, a las, a las personas al cine
0: Que iba que, a revolucionar el blockbuster, ¿no? Sí,
1: exactamente, que, que bueno, después del COVID, ¿no? Que íbamos a regresar a ver esta película Y uh -huh. estamos hablando de Godzilla contra Kong que bueno,
0: Dios. híjole sí. No, igual como dice Paloma es una película que yo, yo cuando la vi... Qué bueno que la vi en, en un servicio de streaming que es HBO Max... Porque no hubiera pagado por ella. Y como dices, dos horas perdidas de mi vida. Es que aparte... Yo sé que no, esper no, no esperaba mucho esta película. Realmente lo que esperaba ver era el enfrentamiento entre pues, los, los titanes. ¿no? Los clásicos titanes que es King Kong y Godzilla. Pero ni para esto fueron, creo que eficientes. Porque solamente nos presentan dos actos dos actos de pelea y es todo lo que vemos todo lo demás es pura historia y relleno dramático de los personajes, y sus conflictos y que no, es, no está mal pero, pero creo que también la audiencia va a, a ver justamente esta batalla y, y esperas mucho de ella y te dan tampoco, poco ¿no? entonces es, eso es lo que me decepcionó más de esta película eh, yo sé que no, no hay un gran guión dentro de ella como le he dicho, o sea, lo pusimos en miércoles remix porque la, la, la versión japonesa es, es este, icónica. La, la, la primera vez que se juntaba la, la cultura japonesa y la cultura eh, estadounidense, cada, cada uno con sus con su monstruo emblemático, Japón con, con, con Godzilla y, y Estados Unidos con King Kong. Entonces, también el regreso de Universal para, para hacer el, el, este universo. De, de monstruos, pero que fue fallido, creo yo entonces, sí, dos horas de mi vida gastados en, en mu mucho dramatismo y poca acción y también sé, sé que hay una película por ahí, Paloma que tú también odiaste con todo tu ser que creo que mencionabas ah, claro. que era la peor película, ¿no? <ríe>
2: Y no, solo, no solo del 2021, yo creo que de mi vida, la, <risa> <risa> que, la que he visto. Eh, por último, pero no menos importante, la peor película definitivamente que vi el año pasado fue tan, tararán, Old, del director M. Night Shyamalan. Y todos saben que yo en este podcast lo he defendido, lo he defendido bastantes veces. Inclusive he abogado por su serie de televisión en HBO. ...y sus demás películas... ...que no han sido bien recibidos por la crítica... ...pero Old... No, ...no puedo defenderla... ...es que simplemente es de las peores películas... ...me atrevo a decir... ...que he visto en mi vida... ...no solo el año pasado... ...o sea, la cinematografía... es ...espeluznantemente mala... ...situaciones y actores fuera de foco... ...cuando no deberían... ...hay unos primeros planos... ...horribles... ...completamente innecesarios... ...unos close-ups... No, 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 y luego la historia, el guión, es, lo, es, es extremadamente sonso, los personajes están completamente idiotas, les voy a contar una escena, hay unos niños, eh, bueno todos sabemos de qué se trata Will porque eh, M. Night Shyamalan nos dio el twist en el tráiler, ¿no? de que es una isla que todo el mundo se empieza a envejecer entonces hay una escena donde hay unos niños que tienen como seis eh, años, ¿no? Y de repente se van a una cuevita, salen y ya son adolescentes. Y la mamá los ve y cuando los ve no se le ocurre, ¡ay, mis hijos envejecieron! Dicen, tuvieron una reacción alérgica, hay que llevarlos al hospital. Entonces, a pesar grande, de que sí el niño, el niño ya tiene casi barba y esta, esta, esta madre dice que, que es una reacción alérgica, o sea, se tardan casi una hora en descifrar los personajes que la isla los está envejeciendo. Los diálogos son espantosos, cero creíbles. Yo estaba anonadada viendo esta película. Yo pensé, ¿por qué fregados hizo esta película de esta manera, Emma Chamberlain? No? O sea, se quiso vengar de la productora, se quiso vengar de los críticos. Pero creo que llegué a la conclusión que este director ya, ya se le botó la canica, ya no tiene la habilidad de distinguir entre una buena o mala actuación, entre una buena o mala eh, película, eso, ¿no? y, pues, sí. y pues es una sí. lástima, porque estamos hablando del director que creó Sexto Sentido.
1: ¿No? y que también hizo un cameo en sexto sentido que recordarlo yo que yo todas
0: sus películas de hecho.
1: bueno sí. pero yo momentos? recuerdo mucho la de yo recuerdo mucho la de <risa> sentido bueno yo, yo tendría que decirles esto eh, eh, bueno eh, es, 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 es difícil ver a un director vamos a decirlo en este declive eh, yo creo que en esta ocasión le tendría que dar la razón a Quentin Tarantino cuando él dijo, bueno, después de cierta edad o después de ciertas películas, eh, uno baja su como bueno eh, su calidad eh, como director, entonces por eso él, hay que recordar que se puso un límite de 10 películas. Y, y yo creo que en ese sentido, yo creo que ya tendría que aplicar para, para Shyamalan, ¿no? Que, que pues bueno, yo creo que tendríamos que cantarle sí. el retiro o simplemente, no sé, tal vez se pueda poner a hacer series o <risa> otra cosa, ¿no? <risa> no Ya, ya, es, ya, ya los dio. Ya está
0: preparando su
1: nueva, su nueva entrega. No hay que no. recordar esto, es como, es como todo, o sea, es como hasta en el fútbol, o sea, también hay que darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? O sea, ya cuando uno tuvo su época y así, o sea, ya. Ya, ya también se, hay se le que, botó la canica. Sí, hay que darle paso a las siguientes generaciones también, ¿no? O sea, a pesar de que seas un director con recorrido y todo lo demás, pues también llega un punto que, bueno, eh, estos años también ya fueron, ¿no? El, el hecho de que no sea un trabajo tan físico, pero yo creo que mental sí es. Sí, y, creo que y también bueno.
2: se te acaban las ideas, ¿no? O sea, llega un punto en donde lo que tú tenías que decir como artista o lo que tú tenías que... El mensaje que, que, que estaba presente en tus películas, pues ya lo dijiste y se acabó, ¿no? Entonces ya... Ya no tienes más que decir como director, como artista y pues ya es hora de, de a lo que sigue, sí, ¿no? O simplemente
1: que ya no le hablas igual a tal vez al, al público. de Porque ahora también hay que recordar y lamentablemente esto, esto es verdad y yo creo que lo estamos viendo, eh, ya lo mencionábamos por allí con, con Netflix, ¿no? Eh, yo creo que estamos viendo sí un declive de, de, de del cine y estamos viendo el... Bueno, yo creo que ya la llamaría... El, la llegada pues no de, del contenido no necesariamente cine pero ya es claro. ya es como contenido no y se trata de sacar lo más que se pueda y lo más rápido ¿no? y el caso es también ahorita de estamos viendo cómo el año pasado hubo una huelga eh, que, que muchas personas de la industria eh, 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 amenazaron ¿no? con, con irse a la huelga estamos viendo que hay películas que, que se filman en 15 días que es una, son unas cargas laborales in, intensas entonces co, por lo mismo yo creo que también eh, ya no hay mucho tiempo de maniobra y especialmente yo creo que si a, a, a una persona como, como Chamberlain que le dan este, el presupuesto pues lo va a tomar y lo va a hacer entonces no hay mucho tiempo ya de de, de ver revisiones de guión de, de estar trabajando los actores o sea todo tiene que ser rápido entonces yo creo que también ahí viene el declive de, de muchas de muchas películas
0: claro Y, y sobre todo Por ejemplo, hablando de plataformas de streaming Por ejemplo, cuántas películas nos sacó Netflix Originales el año pasado Y, y cuántas de ellas realmente son buenas Digo, ya, bueno, sí tenemos Dos nominadas al Oscar Ahorita mismo en, <risa> eh, Que es Don Look Up y El Poder del Perro Que justamente vamos a hablar De las mejores películas del 2021 eh, En el siguiente episodio Pero a lo que voy es, por ejemplo, también HBO Max, ¿no? Que yo aquí también puse en mi lista Space Jam, que creo que es totalmente un, un comercial de una hora 40 de la plataforma de HBO Max. No les, no les miento, o sea, es, es eso, ¿no? Entonces explotan mucho también este, como esta nostalgia, que ya hemos hablado mucho de la nostalgia aquí en este programa, de que pues ya la nostalgia la explotan donde sea, ¿no? O sea. Para hacer un producto como Space Jam, para hacer un producto como Matando Cabos 2, que también es de Amazon Prime, y o sea, que sí que sí es cierto, hay que ponerlo allí también. Sí, Ajá, o sea, terrible. creo que ya se van por más por la, digamos, el producto en sí, el contenido de, de, de generar nostalgia, que realmente por la por la película, no, o sea, en sí por la película, porque no generar algo nuevo. Eso es, eso es también lo que pasa ahora con las plataformas de streaming. Es todo un algoritmo que solamente va indicando qué le gusta más a la gente y por dónde va la tendencia. Y siento que eso le quita el sentimiento de, de generar una nueva obra. Totalmente. Sí, exacto. Ya también. Y también
2: porque... sí. ¿Por qué tantos remakes? Innecesarios, sí, completamente. No, es... Ya, ya, ya es hora de, de darle oportunidad a ideas originales, ideas frescas y, y dejar el pasado en el pasado, ¿no?
1: Bueno, eh, con esto con esto nos tenemos que despedir. Muchachos, eh... Hay que tomarnos un este un tecito para que se nos pase el coraje. Eh, <risa> este bueno ¿qué, qué les puedo decir. Yo creo que la buena noticia es de que la próxima el próximo episodio vamos a hablar de las mejores películas. Entonces claro eh, eh, bueno tendríamos hay bastantes. que sí hay bastantes. Eh, pero sí yo creo que menciones honoríficas de las peores películas también como lo mencionabas Space Jam 2, eh, matando cabos que yo creo que esa esa me pegó muy personal. Porque hay que recordar, bueno, no sé, yo no sé si les había comentado, Matando Cabos es, es mi película mexicana favorita, entonces, uh -huh. híjole, fue fue brutal, fue brutal sí. ver, ver a... Sí,
2: terrible también.
1: Sí, no, entonces, Matrix bueno, como también. les decíamos, Ay, ya no... Así está, pero ya no hablaremos
0: de ella, No, bueno, ¿qué te puedo decir?
1: Y, y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, eh, ¿dónde nos pueden encontrar en redes sociales? Que ya, ya estamos regresando
0: eh, a las yeah. redes sociales. Sí, a, recuerden seguirnos en arroba, en arroba cinemática podcast en Instagram y Twitter. Ya vamos a estar publicando nuevamente nuestros posts semanales de lunes histórico, miércoles de remakes, jueves de soundtracks y viernes de cinematografía. Recuerden que denos chances de vez en cuando. <ríe> recuerden que hacemos estas publicaciones para ustedes y, y pues bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así que. Pues síganos en las redes sociales y esperen nuevos episodios y también nuevos festivales a cubrir. Esto fue Cinemática, donde movemos el cine. Cinemática. Movemos el cine.